0: Ici avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Proposé par Lefèvre d'Allos Compétences. Bonjour tout le monde.
1: Bonjour, bonjour. C'est chouette de vous retrouver.
0: Je confirme.
1: Ah mais j'espère bien.
0: <rire> et ce qu'on espère aussi, c'est que vous avez pu observer, voire bénéficier peut-être, des apports des soft skills dans le cadre de l'expérience collaborateur.
1: Pour info, c'était le sujet de l'épisode précédent. Voilà. Et donc, dans ce nouvel épisode, quelle est la grande thématique RH qu'on va explorer
0: Eh bien, disons qu'on peut utiliser deux termes différents pour en parler.
1: Euh, ben comme ça, je, je vois pas du tout. Un indice, euh, s'il te plaît
0: Cette thématique RH a connu de multiples réformes.
1: Oh, alors là, sans hésitation, c'est la formation professionnelle.
0: C'est ça. Le plus souvent, maintenant, on parle de développement des
1: compétences. Et la dernière réforme date de 2018.
0: Avec la loi dite « pour la liberté de choisir son avenir professionnel
1: ». Ça sonne bien,
0: hein mmh, J'avoue.
1: <rire> mais attends, attends. On va donc explorer le développement des soft skills
0: Ah non, non. On va s'intéresser à l'impact que les soft skills présentent dans l'organisation, pas à titre individuel, mais en tant que culture, à l'impact donc que les soft skills peuvent avoir sur les apprenants et sur les orientations en matière de formation professionnelle.
1: Ah, d'accord. Bon, ben, le mieux c'est de commencer par le début. Je crois. Et la première question à se poser, c'est comment apprend-on dès le plus jeune âge
0: Justement, une info, les bébés et les jeunes enfants apprennent par mimétisme grâce aux neurones miroirs.
1: Et hop, l'air de rien, une petite touche de neurosciences.
0: <rire> tu ironises, mais sérieusement, ce sont bien ces neurones miroirs qui permettent à l'être humain de réaliser ses premiers apprentissages.
1: Et dans la même perspective, on apprend grâce au lien établi avec autrui, n'est-ce pas
0: Tout à fait. D'ailleurs, là, l'info est issue d'une interview du docteur en neurosciences Isabelle Simonetto. Dans les orphelinats roumains, dans les années 1990, c'est-à-dire après la chute de Ceausescu, eh bien, les jeunes enfants qui avaient grandi, ils avaient grandi sans contact tactile ni affectif, dans des espaces très blancs avec juste les, les lits ou les berceaux. Et les médecins, les chercheurs se sont rendus compte qu'ils étaient devenus quasi autistes pour beaucoup et aussi que beaucoup souffraient de psychose.
1: Quasi autistes, c'est-à-dire
0: alors, il y a un professeur de pédiatrie et neurosciences qui s'appelle Charles Nelson de Harvard qui conduit une étude d'ailleurs sur ce sujet. Donc lui, il explique qu'on parle de quasi-autisme parce que ces orphelins n'adoptaient pas tout à fait les mêmes comportements que les enfants qui souffrent d'autisme dans un contexte entre guillemets classique.
1: En tout état de cause, pour se développer, l'être humain et son cerveau ont donc un besoin vital de stimulation sociale.
0: Absolument. Et plus généralement, si on en revient au développement des compétences des adultes, hein, en l'occurrence, l'apprentissage peer-to-peer, c'est-à-dire de pair à pair, eh c'est l'un des plus efficaces dans le cadre d'un apprentissage continu.
1: Hum, intéressant. Mais on est quand même loin des soft skills là, non
0: pas tant que ça. Parce que si l'apprentissage se fait donc en partie par interaction sociale, il se fait aussi, d'autant mieux, qu'il va être aidé par certaines soft skills.
1: Tiens donc, lesquelles
0: Eh bien, déjà, un collaborateur doté d'une bonne estime de soi va s'accorder le droit, si on peut dire, de réussir s'il suit une formation. À l'inverse,
1: un collaborateur dont l'estime de soi est altérée va entamer une formation avec un tel doute sur ses capacités qu'il risquera de se mettre en position d'échec et ce, d'emblée.
0: Je vois que tu as quelques notions.
1: Mais oui, tu t'en aperçois à chaque épisode.
0: <rire> C'est vrai. Bon, on revient aux soft skills Un collaborateur maintenant doté d'une bonne connaissance de soi, avant on avait parlé de l'estime de soi, donc la connaissance de soi, eh bien, il va être plus lucide sur ses besoins. C'est un atout majeur. Notamment, dans son parcours d'apprentissage, parce qu'il va pouvoir identifier ce qui fonctionne bien pour lui, les méthodes, les astuces, et ce qui fonctionne moins bien.
1: Il va aussi identifier plus facilement ce qu'il sait et ce qu'il ignore
0: Alors, sur ce point, c'est plus délicat. Parce qu'en fait, quand on apprend, il y a quatre phases. Celle de l'incompétence inconsciente, c'est-à-dire on ne sait pas que l'on ne sait pas. Puis celle de l'incompétence consciente, c'est-à-dire on sait que l'on ne sait pas. Et d'ailleurs, c'est lors de cette phase qu'on peut se décourager, voire abandonner. Ensuite vient la phase de compétences consciente autrement dit, on sait que l'on sait. Et enfin, celle de compétences inconscientes, où l'on ne sait pas que l'on sait et où on prend le maximum de plaisir.
1: Ah oui, et du coup, on peut vraiment parler de processus d'apprentissage. Mais le plaisir n'intervient pas dès la phase 3, quand on sait que l'on sait
0: Si tout à fait. Et la phase 4 correspond à ce qu'on appelle l'état de flow.
1: Tu parles de phase, mais le problème pour les organisations, c'est qu'un salarié en formation eh bien, ne produit rien.
0: C'est vrai, et c'est ce qui conduit les entreprises à vouloir réduire le temps de présence en formation au maximum. Or, comme le processus d'apprentissage comporte ces différentes phases,
1: le risque en réduisant la durée de la formation est de perturber le processus, l'apprentissage ne pouvant pas alors se faire correctement.
0: Tu as tout compris.
1: On va revenir à l'estime de soi et à la connaissance de soi, qui sont de précieux alliés de l'apprentissage, si j'ai bien suivi. En principe, elles opèrent de concert avec la confiance en soi, non
0: Si, et chacun comprend bien que le fait de se faire confiance quand on apprend, bah, c'est un plus. A l'inverse, les formateurs observent souvent, lors des sessions qu'ils animent, que certains participants ont totalement perdu foi en leur capacité d'apprentissage, en général, parce qu'ils ont eu des difficultés scolaires. Et le problème, c'est que sans confiance préalable ou minimale, eh bien, il est encore plus difficile d'apprendre.
1: C'est clair. Et je me dis que pour atteindre ces objectifs de formation, la persévérance va aussi jouer un rôle clé.
0: Exact. Et puis, pour apprendre ou mieux apprendre, la gestion des émotions va être importante ou plus précisément, la capacité à les réguler.
1: D'ailleurs... Du côté des formateurs, il me semble qu'on parle de frappe émotionnelle.
0: Tu as raison, et c'est lié à la mémorisation. Mais bon, euh, on ne va pas entrer dans le détail, parce que là, je crois qu'on serait parti pour un autre épisode.
1: <rire> ok, d'accord.
0: Cela dit, il peut être intéressant de consulter des ressources sur ces frappes émotionnelles, et on va trouver des choses notamment euh, quand on parle de formation en réalité virtuelle.
1: Eh bien, je note il me semble par ailleurs qu'une autre soft skill, la réflexivité, peut favoriser l'apprentissage.
0: Oui, et la réflexivité est même l'un des principes de la formation en situation de travail, la FEST.
1: Mais oui, et si je ne me trompe pas, l'action de formation en situation de travail consiste à placer des collaborateurs dans des situations apprenantes, moyennant un parcours d'action de formation en situation de travail. Ces actions sont construites de façon individuelle en fonction du niveau des apprenants dans les compétences visées.
0: Bravo Et si la réflexivité est au cœur de la formation en situation de travail, c'est parce qu'il est déterminant d'interroger ce qui s'est passé à l'issue d'une situation apprenante, ce qui a fonctionné, ce qui reste à améliorer.
1: D'accord. Et le collaborateur doit procéder à cette analyse seul
0: Parfois oui, mais souvent, un formateur qui va agir en tant que tuteur va également donner du feedback, soit par rapport à ce que l'apprenant retranscrit. Soit directement, si cet accompagnateur était présent lors de la situation apprenante.
1: Réflexivité, feedback, pas de doute, les soft skills sont nos alliés en matière d'apprentissage.
0: C'est ça, exactement. Et ça s'applique également à ce qu'on appelle l'organisation apprenante.
1: Ah oui bah, Décidément, ces compétences jouent sur tous les fronts. N'est-ce pas Si on rappelle ce qu'est une organisation apprenante c'est une organisation qui donne à ses salariés de multiples possibilités de développer leurs compétences et d'apprendre de façon formelle et informelle via différents leviers. Ressources en ligne, mobile learning avec des capsules de formation faciles à consulter, webinars, podcasts ou vidéos, apprentissage entre pairs.
0: On en parlait au début d'ailleurs, groupes de co-développement, etc., etc., une organisation apprenante favorise et facilite l'apprentissage parce qu'elle le considère comme un prolongement du travail, voire parfois comme faisant partie intégrante du travail. Ok.
1: Et pour les soft skills
0: Eh bien, si on souhaite que les apprenants tirent pleinement parti des formations qu'ils effectuent, il faut être sûr qu'ils y adhèrent.
1: Mmh, tu veux dire quoi
0: Par exemple, un salarié que le service RH a inscrit à une formation, alors qu'il n'y trouve pas d'intérêt ou qu'il ne dispose pas de la bande passante nécessaire. Évidemment, il a peu de chances de développer la compétence visée.
1: Mais il existe des dispositifs bien structurés de recueil des besoins de formation, dans les grandes entreprises notamment.
0: C'est vrai, mais ça ne suffit pas toujours. Parce que ces dispositifs, bah, ils restent avant tout techniques. Or, il est important d'être véritablement à l'écoute des besoins des salariés, et puis de ceux des managers, hein, bien sûr, pour identifier le type de formation qui va être pertinent. Alors, type de formation, c'est-à-dire en matière de contenu, de modalité d'apprentissage ou d'organisation.
1: Écoute active, donc.
0: Mm -hmm. Oui, et aussi, bah, on va engager l'empathie, euh, le feedback, euh, l'agilité émotionnelle, entre autres. Le développement des compétences, ça fonctionne vraiment sur de l'humain avant tout.
1: En y réfléchissant avec toi, je me dis que pour que le fait de se former soit considéré comme valorisant et attractif, il faut que l'exemple vienne du haut. Si le dirigeant, le manager ou le responsable RH suit lui-même la formation, les salariés vont être incités à en faire de même. Absolument. Et il faut aussi que l'agenda du collaborateur ait été aménagé pour lui permettre de s'engager totalement dans sa formation. Pas de sollicitation pro pendant toute la durée de celle-ci.
0: Voilà. Et puis, en amont de la session de formation, les objectifs du parcours doivent avoir été partagés, ainsi que le niveau attendu, l'investissement en temps, finalement tout ce qui va permettre à l'apprenant de se situer par rapport à cette formation, de se projeter et d'évaluer en quoi elle lui sera profitable.
1: Merci pour toutes ces infos. Une fois de plus, j'ai appris plein de choses.
0: Ah bah, ça tombe bien parce que c'est un peu le but, hein <rire> Bon, en espérant que ce soit aussi le cas de celles et ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous très bientôt. C'était CultureSoft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le site de Lefebvre d'Allos Compétences et sur vos plateformes habituelles. Merci de votre écoute